0: أنا منتهى الرمحي أقدم لكم حلقة جديدة من البعد الآخر أهلا بكم أهلا بكم أخصص حلقة هذا الأسبوع لبريطانيا وتقلباتها السياسية والاجتماعية ورمزية تعيين رئيس وزراء من أصل هندي رغم أنه من حزب المحافظين أتحدث حول هذا الموضوع مع المعلق السياسي اليمين معروف بنجامين لوغنان ومع عضو حزب المحافظين ماثيو جروفس احييكم اينما كنتم من العربيه انا منتهى الرمحي وهذا البعد الاخر جديدة أهلاً بكم وربما تلخص كيفية نطق الرئيس الأمريكي جو بايدن اسم رئيس الوزراء البريطاني الجديد ردود فعل أوساط واسعة من الناس في الكثير من دول العالم فقد سماه راشي سانوك بدلاً من ريشي سوناك الدهشة التي بدت على بايدن تغلب أيضاً على مشاعر الكثيرين وهم يتلقون خبر اختيار حزب المحافظين لهذا السياسي من جذور هندية ليصبح أول شخص من الأقليات العرقية أو بمعنى آخر غير أبيض يتقلد أرفع منصب سياسي في بريطانيا بايدن وصف الخطوة بأنها مذهلة وهو بالتأكيد لم يكن يبالغ فحتى قبل عقود قليلة كان بعض رموز اليمينيين يحملون آراء عنصرية مثل إنوك باول الذي أثار ضجة واسعة بخطاب أنهار الدم الذي ألقاه عام 1968 للتحذير من زيادة أعداد المهاجرين ثم حتى عندما دافع عن نفسه وقال إن الشخص الأسود أو الآسيوي لا يصبح إنجليزيا لأنه ولد في إنجلترا حتى رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون واجه اتهامات بالعنصرية عندما شبه في مقال له عام 2018 المسلمات اللواتي يرتدين النقاب بصناديق البريد ولصوص البنوك لكن الحقيقة أن بريطانيا قطعت شوطا طويلا في مشوار التنوع والتعايش وحزب المحافظين تفوق حتى على حزب العمال في الدفع بوجوه من الأقليات العرقية إلى صفوفه الأولى لكن تعين سوناك هو في كفة مختلفة تماما تعادل لحظة أوباما الأمريكية وبمناسبة أمريكا ما قد تسمعه في الإعلام الدولي الآن هو أن الرئيس المقبل سيكون جمهوريا لكن ما قد لا تسمعه أن الحزب الجمهوري قدم 67 مرشحاً من أصول إفريقية أو آسيوية في الانتخابات النصفية وأن ذلك اليميني الجمهور الذي قد يخلف بايدن قد لا يكون دونالد ترامب وإنما من أصل مهاجر حتى وإن كان إيطاليا وهو حاكم فلوريدا رون دي سانس وينضم إلينا من لندن المعلق السياسي اليميني المعروف بنجامين لوغنان أهلاً بك معنا سيد لوغنان، ولنبدأ من ردة فعل الرئيس الأمريكي أولاً عندما سمى ريشي سوناك براشي سانوك، كيف قرأت هذا الموقف؟
1: الأمر الأساسي هو أظهر أنه ليس له الكثير من الاحترام لريشي، أي أنه حتى لا يعرف اسمه، هو يبدو أنه بالنسبة ان بالنسبه لي ان رؤساء الوزراء في بريطانيا تغيرون بسرعه كبيره بانه ما عاد جديرا بمعرفه اسمائهم لانه خلال بضعه اسابيع سوف يستبدل بشخص اخر وهذا يعكس واقع سياساتنا لاننا نعيش الان في حاله ليس لدينا استمراريه ونحن في جدال وخصام مستمر وواحده من اكبر حلفائنا ورئيسهم الولايات المتحده لا يعرف حتى كيف اسم رئيس وزرائنا وهذه دانة كبيرة لسياساتنا
0: بالحديث عن واقع السياسات البريطانية في هذه الفترة هل تعيين ريشي سوناك هو المحطة الطبيعية لعقود وربما لقرون من الاندماج الاجتماعي ولا هو قرار اقتصادي براغماتي بحت؟
1: من الأشياء الجديدة بالذكر عن ريشي سناك أنه لم ينتخب بل بسبب بس بل العضوية أو حتى انتخابات عامة بل انتخب عبر نظام وعملية داخل الحزب وهل كان سيفوز بانتخابات عامه؟ آه ربما ولكنني لا اعتقد باننا نستطيع ان نقول بانه فوز كبير للتنوع الحضاري لانه اصبح رئيس وزراء لان تعيينه لم يكن عبر انتخابات عامه او عضويه بل عمليه موجوده داخل الحزب الكثيرون قرروا ومثل لحظه اوباما شبهه بفوز اوباما ولكن اوباما في الحقيقه فاز بانتخابات عامه عبر كافه الولايات المتحده ولكن الامر هنا مختلف تماما
0: ايه بس لو لو بغض النظر عن حجم العمليه نحن نتحدث عن حزب المحافظين تحديدا وفي تاريخ هذا الحزب هناك بعض المواقف المثيرة للجدل أشرنا إليها في المقدمة مثل خطاب أنهار الدم الذي ألقاه كما تعرف النائب الراحل إنوك باول ألا ترى أن مقولته الشهيرة الشخص الأسود أو الآسيوي لا يصبح إنجليزيا لأنه ولد في إنجلترا لم تصمد أمام الزمن بالذات أمام حزب المحافظين الآن أو بخصوصية حزب المحافظين؟ بلا شك
1: قطعنا شوطا طويلا منذ ذلك الوقت كان هناك اندماج أكبر ومن أفضل الشيء تميز بريطانيا هو أن لدينا نظام قوي من الهوية والقيم التي يتأخذ معها الجميع هي مسألة عالمية الولايات المتحدة لديها حكم القانون القائم على القانون البريطاني والعديد من دول العالم سواء في أوروبا أو آسيا أو خارجها أساس ثقافتها على الأفكار البريطانية مثلا الشخص بريء لأن تثبت إدانته هذه فكرة بريطانية وأشياء كثيرة أصلها أو أصولها من بريطانيا عندما يأتي الأشخاص إلى بريطانيا أ الكثيرون يقولون او حسب قول العضو الاسبق في البرلمان انهم لا لا يمكن يصبحوا بريطانيين ولكن الواقع بعد كل هذا الاندماج في بريطانيا فقد أصبح اله لك قالب مختلف ويصبح الشخص بريطانيا حقا
0: وصار معروف عنك شخصيا انك من المعارضين لاختيار ريشي سوناك رئيسا للوزراء ما الذي يدعم نظريتك لماذا يعني انت معارض لاختياره
1: أنا لا أعرضه بالكامل ولكن أعتقد أن العملية كانت خطأ لو فاز بشكل ديمقراطي ما كنت سأقف ضده ولكن حقيقة خسارته في حملته السابقة ضد السترس وهي دامت ل 45 يوما وهو شارك ولم يفز هذا يظهر بأن الحزب لا يحترم الأصوات العضوية فقد رفض فاضوا ريشي سوناك في الانتخابات أو في صناديق الاقتراع وخلال شهرين أصبح رئيساً للوزراء فأعتقد أن هذا يخالف الديمقراطية ولكن لا أقف ضده كشخص أو كرئيس وزراء أو قائداً للحزب ولكنني أعتقد بأن الأمر كان يجب أن يتم بشكل آخر
0: بدأت حديثك بنظرة سريعة على الوضع السياسي العام في بريطانيا لو توضح لي أكثر كيف ترى المشهد السياسي في بريطانيا على المدى المنظور؟
1: هناك تحديات كثيرة، الاقتصاد أولها، لدينا أزمة اقتصادية عميقة ولن يكون مساهلة حلها وعلى ريش أن يتخذ قرارات لن تعجب الشعب هل سيصمد مع اتخاذ هذه القرارات التي لن تعجب الشعب امرأة مثل تاتشر تمكنت من فعل ذلك ولكنها كانت تحصل على دعم كبير جدا من الحزب فالسؤال هل ريش لديه دعم كبير من الحزب إذا ما اتخذ قرارات ستصب في مصلحة البلاد على المدى البعيد ولكنها لن تعجب الشعب لا أعتقد بأنه سيصمد
0: ايه، وإذا لم يصمد، ما نحن أمام أي عائق الآن أو أمام أي وضع في السياسة البريطانية.
1: من أكبر المشاكل التي يواجهها ريشي هو أننا نستبدل رئيس الوزراء مرتين خلال أربعة أشهر. م- وكيف بالتالي إذا ريشي مثلا أحدث فوضى أو تسبب بكوارث، فكيف سنستبدله؟ أو فسنخسر كل الشرعية الضرورية في الانتخابات المقبلة وكيف سيثق أي شخص بحزب المحافظين مشكلة حزب المحافظين ومهما فعل ريشي فيجب أن يدعمه وهذا يجعله في منصب قوي جدا فهو قادر على فعل كل ما يشاء وأشك بأن حزب المحافظين سيتمكن من استبداله
0: في, في اتجاه آخر معروف عنك دائما وهكذا نسمع مواقفك الحذرة من العولمة ألا ترى أن تعيين ريشي سوناك وأيضا قبل تعيين صادق خان عمدة للندن تفند مثل هذه الآراء؟ <تصفيق>
1: <تصفيق> ربما هذا صحيح فيما يخص عمدة لندن، أما ريشي فلا أعتقد بأنه يمثل العولمة كما كان بور جونسون مثلاً كوب 27 انسحب منها وكان من مؤيدي بريكزت وقبل الانتخابات كان ملتزماً ببريكزت حتى قبل أن تكون له شعبية كبيرة. لا أعتقد بأن لديه عقلية العولمة، ربما أكون مخطئاً وحتى من المحتمل انه سيحتضن الكثير من افكار العولمه ولكنني اعتقد بانه اقل بكثير من يداون العولمه من سابقه في الحزب
0: ايه لكن البعض يرى بان المشاكل بدات تتصاعد في بريطانيا وهذه الازمه في بريطانيا بدات تتعمق مع بريكزيت وليس مع العولمه يعني بريكزيت الذي يتحمل المسؤوليه <تصفيق>
1: Brexit لم تكن حركة سياسية على قدر ما كانت فرصة في الاتحاد الأوروبي بشكل أساسي يقول بأننا ندعم منظمة سياسية لا تصب في مصلحة أوروبا بأكملها نحن نستطيع العمل مع الدول الأوروبية وهذا ما نفعله غالباً ولا يوجد سبب يمنعنا من الوحده مع اوروبا لا شيء في بريكسيت يقف بالضروره ضد التعاون الدولي كما شاهدنا على سبيل المثال مع الناتو هنالك وضع في اوكرانيا مع روسيا والعديد من الدول الاوروبيه اجتمعت معا لمقاومه ما يجري بغض النظر عن العضويه في الاتحاد الاوروبي والدول الاتحاد الاوروبي الكبيره مثل المانيا لم تكن جزءا من هذه الجهود فلا اعتقد ان الاتحاد الاوروبي يمثل اوروبا ولا اعتقد انه يمثل التعاون ضمن اوروبا واعتقد بان بريكزت تمنعنا من العمل في اوروبا
0: طيب سيد بنجامين انت برايك يعني هل هناك حلول للأزمة التي تعيشها بريطانيا حاليا إذا عندك أي اقتراحات أو رؤية لهذه الحلول ماذا يمكن أن تكون
1: Well, the the are السبب لطرحي so السؤال هو هنالك العديد من حالات انعدام الاستقرار والازمات، لدينا ازمه اقتصاديه، لدينا ازمه في الحكومه، لدينا ازمه داخل حزب المحافظين، لدينا ازمه لضمان تحقيق البريكزت وبالشكل الذي يدور المنفعة على الشعب البريطاني، لدينا ازمه الاسكان، ولدينا ازمات في كل ركن وكل جانب، اعتقد البلاد باكملها كيف أعبر عن الأمر تعيش في ظرف هي بحاجة إلى قائد شجاع يتخذ قرارات ليست شعبية ولكنه يتمكن من إعادة الاستقرار وهذا يعني وجود فترة من انعدام الاستقرار في نفس
0: الوقت خليني أرجع معك مرة أخرى للوضع في أوروبا بشكل عام لو تحدثني عن موجة اليمين في أوروبا وفي الغرب عموماً كيف تراها في بريطانيا في صعود لليمين في كثير من الدول الأوروبية الآن؟
1: في الأسبوع الماضي كنت أجري مقابلة مع كيكا هاستات وهو مفاوض بريكزيت مع بريطانيا عند في اول خطواتنا لمغادره الاتحاد الاوروبي وسالته عن مالوني القائد الجديد في ايطاليا وسالته هل تعتقد بان ايطاليا ستغادر وتترك الاتحاد الاوروبي قال لا اعتقد بانه سيدوم طويلا لتحقيق اي شيء من هذا القبيل فمن المشاكل التي تواجه كل اوروبا هنا الكثير من اعدام الاستقرار آه إذا مثلا عين قائدا ولن آه يستمر في السلطة لأكثر من عام أو عامين، هذا الشيء لم يكن شائعا أو معروفا في بريطانيا إلى الوقت الأخير كثيرون قالوا بأن أصبحنا مثل الإيطاليين في سياساتنا بسبب آه كل التغييرات والتقلبات في كل عام وإعدام الاستقرار، هذه ليس من, من السمات البريطانية ولكن هذا ليس بالأمر السيء آه بالضرورة فالفوضى أحيانا تخلق الفرص والقدره على تحقيق التغيير الحقيقي ففيما يخص مالوني مثلا اتمنى نجاحه وانا شخصيا اعتقد بان مغادره ايطاليا للاتحاد الاوروبي سيكون شيئا جيدا واعتقد بان الاتحاد الاوروبي يجب ان يتفكك لانها مؤسسه انا لست ضد اوروبا الموحده مبدئيا ولكن الاتحاد الاوروبي لا يمثل اوروبا ولكن عدم الاستقرار في مناطق مثل اوروبا فيما يخص عدم الاستقرار السياسي كل من ينتخب لا اعتقد بانه سيبقى في السلطه لفتره طويله لتحقيق التحقيق السيد
0: بنجمين لوغنان أشكرك جزيل الشكر على مشاركتك معنا ينضم إلينا من لندن السيد جوزيف روبرتسون مدير مؤسسة المحافظون الأورثوذوكس أهلا بك معنا سيد روبرتسون ودعني أبدأ معك من نظرتك أو أعيد عليك نفس السؤال كيف تنظر لتعيين ريشي هل هو قرار اقتصادي براغماتي أم أنه قرار حضاري
1: أعتقد ما نواجهه هو محاولة لعودة الاستقرار في بريطانيا لكن القلق هو بين جذور حزب المحافظين حيث البعض يقول بأن ريشي لا يمثل السلطه العليا اللي هو المفضل لأن اغلبهم صوتوا ضده لصالح في الحمله الانتخابيه السابقه ما نشهده في بريطانيا الان هو مبادله ومقايضه بين استعاده المؤسسه للاستقرار وبين عوده الاسواق لوضعها الطبيعي وضد انفكاك او تفكك بين اعضاء حزب المحافظين
0: ما الذي يمكن أن نتوقعه من ريشي في هذا المنصب هل ستكون المهمة سهلة عليه أم أن التعقيدات كبيرة في بريطانيا أمامه
1: المشكلة التي تواجهها ريشي هي التواصل مع الناخبين في الشوارع ومحاولة إعادة الانخراط مع الشعب البريطاني بالشكل الذي فشل فيه عندما كان مستشاراً أو كان وزيراً سابقاً فلم يكن بالشخصية التي ارتبط بشكل كبير أو قوية مع الشعب البريطاني ربما بسبب ميولها العالمية أو الأسلوب المختلف من الحكم ويختلف عن الأسلوب البريطاني البريطانيون مشهورون بأنهم صوتوا الاستفتاء لمغادرة أوروبا، وبينما هو كان يحاول فكرتها تدور حول العولمة وهذا آخر ما يرغب به الشعب البريطاني حاليا خاصة مع محاوة الابتعاد عن الانفاقات الكبيرة والعقلية العولمية الانتقال إلى ضرائب القليلة وموازنات النمو العالي وهذا ما كان يأمله الشعب البريطاني
0: طيب بصفتك عضو في حزب المحافظين وامضيتم حتى الآن 12 سنة في السلطة هل يمكن أن نفهم؟ من فشل ثلاثة رؤساء وزراء في ظرف سنة عجز وانسداد في الأفق داخل الحزب نفسه
1: بالنسبة للحزب فهذا يعني بأنه ما عاد هنالك إجماع أو توافق في الرئاسات السابقة ورؤساء الوزراء السابقين عملوا على الجبهة واسعة مثلا سياسات توني بلير منذ أن تولوا السلطة فالشعب البريطاني لم ما عادت لديه احتمالات مزدوجة وأكثر من احتمال تعامل معها فقد تركوا فقط مع توافق من حزب بين بشكل مشابه جدا فيما بينهما ولم يكن هنالك حزب محافظ منذ فتره طويله بل هو حزب حاكم بتوافق مع الحزب الليبرالي او المحافظين وهذه المفاهيم ربما تظارت في السابق ولكن حتى داخل الحزب اصبح هنالك انعدام وحده فهنالك اشخاص من يعتقدون بان ما صوت من اجله سيتحقق وباتوا يكون الحزب لهذا السبب اعرف العديد من زملائي تركوا حزب المحافظين وانا شخصيا ما عدت فضل الكثير من سياسات الحزب وشخصيا حتى لست متأكدا من استمرار عضوية في الحزب بسبب انعدام التوافق وهذا التحول بدأنا نشهدهم في جذر الحزب حيث الكثيرون بدأوا يشعرون مادة لها أصوات في مؤسسة وستمنستر وبدأنا أن نشهد تحولا تجاه البحث عن البدلاء من خارج الحزبين ولأنهم عاد يصغى إليهم
0: الكثيرون رأوا أن هناك رمزية في انتخاب رئيس وزراء من أصل هندي أو تعيين هذا رئيس الوزراء من أصل هندي هل تعتقد أنه الناخب في بريطانيا ستهمه هذه الرمزية أكثر من ارتفاع نسب التضخم
1: أعتقد بأن سكان هذه البلاد قلقون فقط حيال ما يحصل في منازلهم وأنفاقاتهم واحدة من أكبر هذه المسائل هو أن هناك ضرائب خضراء ستضاف على موضوع أصافي الصفري وهذا لا يعكس قلق دافعي الضرائب واهتماماتهم ويعكس اهتمامهم فقط بأجندة 2030 وتحقيق الصافي الصفري بحلول ذلك العام وهذا ليس بالشيء الذي يهتم به الناخب دافع الضرائب فهو يهتم بالوظائف ويهتم بتخفيض الضرائب وحتى الدعم الاقتصادي مثل تخفيف الضرائب عن الشركات الصغيره ولا يهمهم مثلا الدفع الاف الجنيهات على السخانات الجديده والانظمه التي تدفع اليها حكومه لندن حاليا دافع الضرائب فقط يرغب بان يرى من الحكومة ما يعكس اهتمامات المواطنين وربما بشكل مشابه نفس الشيء السويد حيث انسحبت من فكرة محاولة تحقيق الصافي الصفر بحلول 2030 وتركز على الاستقطاعات في الانفاقات من اجل الوصول الى الصافي الصفر كبداية وبشكل اشمل فاستمرار براكزت من قبل الحكومة وبينما وكيف يستغل البعض الفرص من البراكزت بدلا من التحفيز من قبل الحكومة الحالية
0: إيه أشرت إلى أنه يعني في عدم رضا تقريبا عن الحزب المحافظين شنو عن نقاش الدائر داخل هذا الحزب؟ داخل الحزب هنالك
1: نقاشات عديدة البعض يتحدث عن كيفية توحيد الحزب واستعادة الأعضاء الذين تركوه ولكن هناك محادثات أخرى عن تشكيل حزب جديد قد ينضم إليه البعض يقوم على أساس الطاقة وأزمة الطاقة التي نشهدها حاليا وكيف سنصلح الأضرار التي تسببها عدة عقود ومنطقة وصلنا إليه الآن مع الحرب داخل أوكرانيا والحرب مع روسيا وبشكل أساسي هي ضمن النظام الذي أسس على أننا ما عدنا مستقلين في مصادر الطاقة وهناك مصادر عديدة فالطاقة هي تركيز الأساسي للعديدين وحتى الاقتصاد خلال الشتاء القادم وفي المستقبل القريب وداخل هيكلية الحزب لم يكن هناك حديث كافي عن ذلك فهناك أشخاص آخرين في الحزب بدأوا يبحثون عن جماعات أخرى لتش توافقهم الخاص داخل الحزب وحتى مع أطراف خارجية فهنالك الكثير من الاضطرابات وانعدام الاستقرار وهنالك ثلاثة نقاط أساسية تناقش هي الهجرة والطاقة كما ذكرتم وكذلك كيف يمكننا التفعيل وتحقيق النمو من أجل منع الوصول إلى مرحلة التقشف مرة أخرى والحكومة الحالية لم تجسد أي شيء فقط تحدثت عن عند رفع الضرائب ووضع عبع السنوات الماضية من عمليات الأغفال على دافعي الضرائب وهذا ما لا يرغب به الشعب فبشكل طبيعي الحزب سيتفكك
0: هناك من يقول أن الخطر على المحافظين أكبر من مجرد هزيمة ساحقة في الانتخابات العامة للحزب ويبدو أنهم فقدوا أصلا الإجماع السياسي الواسع تشير بعض الاتجاهات الأخيرة لأحزاب يمين الوسط الأخرى في جميع أنحاء أوروبا إلى أنهم ليسوا وحدهم كيف ستتعاملون مع هذه الموجة؟ So I think as as you mentioned. كما
1: ذكرتي ولمست <تصفيق> هذه المسألة فهنا العديد من الرسائل الإيجابية والحوارات مع أشخاص في إيطاليا والسويد حيث تحصل التغييرات السياسية الأحزاب الصغيرة تتوحد وربما يميل التوافق إلى هذا الطيف السياسي ويبدون بالانخراط إلى حركة سياسية جديدة والشباب يستغلون أصواتهم من خلال تشكيل أحزاب جديدة مالوني. مثلا في إيطاليا وفي المجر هنالك استفتاء حول العقوبات المفروضة على روسيا وبينما يدرك الأشخاص بأن هذه العقوبات تؤثر عليهم في بلادهم أكثر من تؤثر على روسيا وبتأكيد السويد وكما ذكرت مسبقا التي سحبت محاولة تحقيق التزاماتها للصافي الصفر بحلول 2030 وهنالك اعتراف هنا وليس فقط على مستوى جذور بل حتى القيادات أن تشكيل الحزب الجديد المستعد لقياده هذه البلاد للخروج من اتفاق الصافي الصفري وربما ان نشهد تحول كبير جدا في السياسات هنا خلال عشر سنوات المقبله.
0: شكرا جزيلا لك سيد جوزيف روبرتسون على المشاركه معنا الف شكر. والى هنا تنتهي حلقه اليوم من البعد الاخر يمكنكم دائما متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر فيسبوك ويوتيوب. كما يمكنكم الاستماع إلى حلقتنا على العربية بودكاست إلى اللقاء